0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Il y a des merci qui marquent plus que d'autres. Vous en avez sans doute déjà fait l'expérience. Il ne s'agit pas des merci que nous prononçons régulièrement et spontanément dans notre quotidien, qui sont plus de l'ordre des convenances sociales. Ils sont certes tout à fait respectables, mais il ne laisse pas d'empreinte émotionnelle comme peuvent le faire les « merci » dont je veux parler. Ce emprunt de gratitude, qui implique notre cœur. Cette notion de gratitude est apparue dans mon champ de connaissances lorsque j'ai commencé à m'intéresser au levier du bien-être au travail. Cela m'a ouvert à différentes approches, dont la psychologie positive, qui a mené énormément d'études au sujet de la gratitude et qui la présente comme un levier significatif de bien-être. Au départ, j'ai surtout intégré cette notion de façon intellectuelle et j'en ai largement sous-estimé les bienfaits. En partie car je me disais que ça semblait bien trop simple pour agir véritablement et durablement sur notre bien-être. C'est en en faisant l'expérience personnellement pour commencer et dans un deuxième temps, en la proposant dans mes accompagnements, que j'ai réellement pris conscience de ce que cela apportait. Et puis je me suis aussi rendu compte que ce qui me semblait au départ très simple ne l'était pas tant que ça surtout dans un cadre professionnel où il y a peu de place pour les émotions. Néanmoins, j'ai pu constater que c'était bel et bien un levier significatif de cohésion, que cela agissait sur le lien social et plus globalement sur le bien-être individuel et collectif. Même si cette approche peut sembler curieuse lorsqu'on la découvre, comme tout ce qui sort de nos habitudes, la gratitude est une disposition intérieure et une faculté qui est accessible à tous et qui fait partie de la nature humaine. Alors, de quoi s'agit-il exactement La psychologie positive indique que la gratitude revêt trois aspects. Le constat, la reconnaissance et l'appréciation ressentie de recevoir quelque chose de bon pour soi. Il y a donc à la fois une dimension intellectuelle, à travers le fait d'être en capacité de constater et de reconnaître ce qui est bon pour soi, et une dimension émotionnelle dans le fait de l'apprécier avec tous ses sens. L'origine latine nous éclaire également sur le sens de la gratitude. Le mot dérivant à la fois du latin « gratia » qui signifie « faveur » et « gratus » qui signifie « agréable ». Ce qui met l'accent sur le don et sur l'idée que ce don engendre une émotion agréable. Plus largement, la gratitude peut être vue comme une capacité à repérer tout ce qui se passe dans notre vie qui est bon pour nous et à en être reconnaissant. C'est un apprentissage à voir les cadeaux de la vie en cherchant à volontairement faire l'effort de porter son attention sur ce qui nous procure du bien. Ça ne sous-entend pas de nier et d'occulter les difficultés, mais celles-ci sont de toute façon très naturellement repérables, notamment grâce à notre bien négatif dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. À cela s'ajoute notre propension à banaliser les expériences positives. C'est ce que l'on appelle l'adaptation hédoniste à savoir notre rapide accoutumance aux expériences positives. En effet, celles-ci peuvent vite devenir banales, ce qui a pour conséquence d'accentuer notre tendance à en vouloir toujours plus et à ne jamais nous sentir vraiment comblés. La gratitude permet de contrecarrer cela en continuant à faire vivre en nous les bienfaits ressentis de ces expériences positives. On peut ressentir et exprimer de la gratitude vis-à-vis de quelqu'un, envers un événement ou un aspect de la vie. Et j'aime également ajouter le fait de ressentir et d'exprimer de la reconnaissance envers soi-même. J'y reviendrai plus loin. Dans tous les cas, pratiquer la gratitude s'inscrit dans la catégorie des habitudes fécondes qui nous permettent d'aller vers plus de bonheur. Car comme le dit le psychologue et expert américain Robert Evans dans son livre Gratitude, la pratique de la gratitude nous aide à ouvrir nos yeux sur ce qui fait aussi la beauté du monde. J'ajouterais pour terminer sur la définition de la gratitude, telle qu'elle est présentée par la psychologie positive, qu'elle n'inclut pas de dimension de mérite ou de redevabilité. Au contraire, il s'agit de recevoir gratuitement, sans se sentir en dette, et c'est en partie pour cela que la gratitude fait tant de bien. De mon point de vue, ce levier puissant du bien-être gagne encore à être connu, car il est finalement encore peu répandu, D'autant qu'à l'inverse, on constate depuis quelques années un déficit de reconnaissance dans différentes sphères, notamment au travail, ce qui a tout un tas de conséquences en termes de souffrance psychique et même physique. Je suis allé regarder du côté des recherches menées sur ce sujet pour mieux saisir les raisons de ce déficit, ainsi que ce qui peut freiner notre propension à pratiquer la gratitude. Je me suis notamment intéressée aux travaux menés par la chercheuse en psychologie positive Rebecca Chanclan, pionnière de la recherche en France sur la gratitude. Sans être exhaustive, voici quelques éléments qui ont particulièrement fait écho à ce que j'ai pu observer également dans ma pratique. Un des premiers gros freins est notre tendance culturelle à valoriser la critique négative. En effet, être en capacité de mettre le doigt sur ce qui dysfonctionne serait perçu comme une forme d'intelligence, alors qu'à l'inverse, des expressions de gratitude pourraient donner l'impression d'une forme de naïveté. Un autre frein est notre lacune en compétences émotionnelles, à savoir notre difficulté à comprendre et gérer les émotions, que ce soit les nôtres ou celles des autres, notamment en travail. Or, pratiquer la gratitude va générer des émotions, telles que la joie, la surprise, l'émerveillement, jusqu'à parfois toucher aux larmes. Et comme à cela s'ajoute la croyance, qui constitue un frein en elle-même, qu'il ne faut pas exprimer ses émotions au travail, on peut vite se restreindre à aller sur ce terrain. Il y a également un autre biais de perception, qui nous laisse croire que si l'on remercie trop, la personne concernée risque de lâcher du laisse et de ne plus en faire autant. Ou encore qu'elle risque d'attendre quelque chose en retour, tel qu'une augmentation par exemple. Or, c'est tout l'inverse qui se produit recevoir de la gratitude procure un sentiment d'utilité sociale et sera source d'engagement plutôt que l'inverse. Enfin, je crois aussi que nos merci perdent de leur attrait et de leur beauté car ils nous sont essentiellement présentés comme une règle de politesse plus que comme quelque chose qui nous procure du plaisir et nous fait du bien. Alors, comment réenchanter nos merci et faire plus de place à la gratitude dans nos vies Je pense que pour les réenchanter et les transformer en merci du cœur, il y a besoin de sensibiliser plus largement aux bienfaits, d'éduquer sur ce que cela va apporter car les bénéfices sont très nombreux. Parmi eux, j'évoquais tout à l'heure l'augmentation du sentiment d'utilité sociale, la cohésion et l'engagement. On constate aussi une augmentation de l'altruisme, car la personne qui reçoit l'expression de gratitude est encouragée à en faire de même, sans sentiment d'obligation. Il s'agit plus d'une générosité spontanée. Cela participe également à améliorer la qualité des relations, car la gratitude favorise un sentiment de confiance entre les individus. On constate aussi des effets sur la santé physique, vitalité, baisse des effets néfastes du stress, et mentale, diminution des états anxieux et allègement de la déprime. Plus globalement, la gratitude augmente la satisfaction de vie, car on voit davantage les éléments positifs du quotidien. Et cela permet d'être plus optimiste concernant l'avenir. Je disais en introduction que c'était en expérimentant la gratitude que j'avais réellement ressenti tous ces bienfaits. Parmi les différentes expériences que j'ai pu faire, il y en a deux qui s'inscrivent dans un contexte professionnel qui m'en sont revenues à l'esprit en préparant cet épisode. J'ai envie de les partager car elles peuvent donner des idées de mise en pratique. Une est récente et l'autre beaucoup plus ancienne. Mais ce qui est s'amusant, c'est que l'empreinte positive qu'elle laisse est la même. J'ai été touchée et ça reste gravé. La plus ancienne s'est déroulée lors de mon dernier emploi avant de devenir indépendante. Je travaillais à l'ambassade de Grande-Bretagne où il y avait une vraie culture de bien-être au travail. Tous les trimestres, lors de la réunion qui rassemblait l'ensemble des salariés, des remerciements officiels étaient distribués à une poignée de salariés pour leurs contributions. On appelait cela des « one merci ». On recevait un joli carton avec notre nom et un mot de remerciement écrit en doré, puis un petit bon d'achat. Je me suis sentie tellement honorée et reconnue le jour où j'en ai reçu un. Ça m'a habité longtemps, et je sais que ça a nourri mon capital confiance. L'autre expérience est en lien avec un email reçu il y a quelques semaines par un de mes partenaires de coaching. Il contenait une illustration qui signalait que j'avais accompagné plus de 50 personnes à ce jour et qui disait « Merci Audrey pour ton implication. Merci pour ses accompagnements. » Il y avait en plus un petit mot du fondateur. Je ne m'y attendais pas du tout et je me suis sentie très touchée par cette attention et valorisée pour ce que j'apporte. Cela peut sembler des choses anodines, mais le simple fait d'accorder du temps pour matérialiser un merci d'une façon particulière le rend vraiment spécial. Je viens de donner deux exemples qui peuvent s'inscrire dans un contexte professionnel et il existe tout un tas d'autres façons de pratiquer la gratitude qui peuvent être très créatives. Je ne vais pas les détailler ici, car la littérature sur le sujet est de plus en plus riche, mais j'ai envie de partager une pratique que je propose très souvent dans mes accompagnements de coaching individuel. Il s'agit de prendre un temps chaque jour pour identifier et noter trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude par rapport à ce qui s'est passé dans votre journée. Ça peut être une chose vis-à-vis de quelqu'un, j'ai de la gratitude vis-à-vis de tel collègue, ami, parent, pour ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a permis. Une chose vis-à-vis de la vie plus largement, j'ai de la gratitude pour cette opportunité qui m'a été offerte, cette situation qui s'est débloquée, ou tout simplement pour cette plante qui a repoussé chez moi, ou cette journée pleine de soleil. Ou bien encore une chose vis-à-vis de vous-même. J'ai de la reconnaissance d'avoir osé dire ou faire ceci pour cette qualité particulière que j'ai mise au service de cette relation, ou même pour une partie de votre corps qui est en bonne santé. Je propose généralement de faire cet exercice pendant trois semaines pour pleinement ressentir les bienfaits et pour commencer à en faire une habitude. Et puis, en fin d'année, j'aime bien proposer de faire une rétrospective de son année en allant chercher tout ce pourquoi nous ressentons de la gratitude dans l'année écoulée. C'est aussi quelque chose qui peut se faire en couple ou en famille. Un autre élément que j'aime dans la pratique de la gratitude, c'est qu'elle nous invite aussi à développer notre capacité à recevoir. Pendant très longtemps, et ça m'arrive encore, lorsque l'on m'exprimait un vrai remerciement, j'avais tendance à tout de suite minimiser en ajoutant une phrase du type « Oh, je n'ai rien fait de très important » ou « Non, mais tu sais, euh, j'ai pas fait grand-chose ». En faisant cela, je me privais du cadeau qui m'était fait et de tout ce que cela pouvait m'apporter de bon, notamment en termes d'estime et de confiance en moi. Aujourd'hui, je suis attentive au fait de les accueillir pleinement, en leur permettant de toucher mon cœur. Ma relation à la gratitude s'est élargie encore un peu plus à la lecture du livre « Les Gratitudes » de Delphine de Vigan. J'ai saisi à travers cette lecture que l'expression de la gratitude pouvait être de l'ordre d'un besoin et même d'une nécessité qui pourrait figurer dans la liste des regrets si elle n'est pas exprimée. Ainsi, j'ai envie de terminer cet épisode par la lecture de ce court passage de son livre. On devrait être prévenu quand les gens vont mourir. Que ce soit leur choix ou pas, je m'en fous. Après tout, c'est leur problème. Mais on devrait recevoir une lettre, un avertissement, un SMS, un message vocal, un email, que sais-je. Quelque chose de très clair, sans aucune ambiguïté. Attention, monsieur machin, madame truc, votre cousin, votre ami, votre époux, votre voisin, votre mère, risquent de disparaître dans un futur proche, voire incessamment sous peu. C'est vrai, c'est pénible à la fin. On croit toujours qu'on a le temps de dire les choses. Et puis soudain, c'est trop tard. On croit qu'il suffit de montrer, de gesticuler. Mais ce n'est pas vrai. Il faut dire, dire ce mot que vous aimez tant. Ça compte les mots. Qu'est-ce que vous voudriez dire Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Quand le cœur dit merci. Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.